0: Graça e paz, amigos, família de Deus, irmãos e irmãs, bênção do Senhor seja sobre todos, que o Senhor derrame mesmo sobre todos, óleo de alegria, de plena revelação, óleo de consolo e virtude, em nome de Cristo Jesus, a unção bendita do Senhor seja sobre todos. Ronaldo, querido, co-sogro aí, forte abraço, meu irmão saudade de você, graças a Deus, que benção a gente poder estar aqui uma vez mais como família, irmãos e irmãs assentados ao redor dessa mesa bendita, essa mesa preparada aqui na viração do dia, enfrentarmos as obscuridades da nossa caminhada, movidos, iluminados pela luz bendita do Senhor, ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, ilumina de maneira plena, de maneira perfeita. Ele mostra o caminho, um luminar, um luzeiro colocado no meio da escuridão. Nós não caminhamos mais em trevas porque vimos a luz e somos a luz. Aqueles que andam conosco também não caminharão em trevas porque Deus nos colocou como luminares nesse mundo tenebroso. Graças a Deus, que alegria, que privilégio que o Senhor renove mesmo a disposição do seu coração... ânimo, coragem, ousadia... como diz a carta aqui aos hebreus... como nós estamos lendo aqui... que você levante as suas mãos cansadas... endireite... Né, fortaleça os seus joelhos trôpegos e faça veredas direitas para os seus caminhos... nós vamos meditar um pouco mais sobre isso... em nome de Cristo Jesus... Quero declarar ânimo e disposição a todo aquele que está cansado... vigor, renovo... sobre todo aquele que está desanimado... em nome de Cristo Jesus... tempo de renovação... é para isso que a gente senta aqui à mesa... para sermos alimentados... Né? Aquela, aquele pão preparado no final do dia... para que a gente encontre repouso e refrigério... e que na comunhão dos santos a gente seja fortalecido... tá bom graças a Deus graças a Deus mesmo, um grande privilégio amém, vamos orar vamos continuar aqui com a nossa meditação pai, muito obrigado obrigado Senhor pelo teu amor a renovação da tua presença do teu Espírito Santo na nossa vida em nome de Cristo Jesus o Senhor, em nome de Cristo Jesus o Senhor amém e amém graças a Deus Estava compartilhando hoje aqui com a nossa casa, né, com a nossa família aqui, mais próxima aqui, aqueles que estão sentados assim, é, um pouco mais perto aqui na nossa mesa, compartilhando com a Lana, com, com os filhos, né, é, Genros, Nora. É, aquela palavra que o José compartilhou com seus irmãos. Aqueles irmãos, depois de ter feito muita coisa atrapalhada, depois de ter enfiado os pés pelas mãos, todo mundo com medo, né? O medo das consequências das coisas erradas que nós fizemos, o medo da punição, o medo flagrante, né? E aí José os abraça, os acolhe e diz assim: é, Não tenho medo, né? Por acaso eu estou aqui no lugar de Deus. Vocês tramaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para que muitas pessoas sejam salvas nesse dia, é isso que eu estamos meditando aqui em Hebreus no capítulo 12, né? nós temos uma grande nuvem de testemunhas, portanto, que tanto é isso, é a misericórdia, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, Deus é bom, eu é que sei, diz o Senhor, só eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, são pensamentos de paz, não de mal, para lhes dar futuro e esperança, esse é o coração de Deus, amados. É, nessa, é nesse rio de bondade, nesse rio de misericórdia, de amor, que nós estamos mergulhados, são essas as águas que nos conduzem. Nós não somos conduzidos pelo vento do acaso, nós não somos, é, a nossa vida não é determinada pela tempestade do infortúnio, pelo terremoto da tragédia. Não, amados, nós somos guiados, levados pelo rio da vida. É aí que estão nossas raízes, nós estamos arraigados em amor. É dessa substância que nós somos feitos. Nós não somos a circunstância, de uma vez por todas, a primeira mais essencial e a coisa mais primária e primeira que nós precisamos entender é que nós não somos seres nascidos da carne e do sangue à procura de alcançar a eternidade. Nós somos seres espirituais gerados no Espírito para encontrar na nossa vida terrena, humana, a oportunidade e a responsabilidade de manifestar as virtudes de Deus. Então, nós não estamos aqui para expectar espiritualidade, nós estamos aqui para encarnar virtude. Nós fazemos parte desse corpo vivo de Cristo, o verbo que se encarna, a palavra que encontra expressão tangível. Então, é a palavra de Deus, é o que Deus diz. É o que Deus diz, é o que Deus declara, é o que Deus afirma a nosso respeito que vai prevalecer. São os planos de Deus a respeito de nós. E muitas vezes, por mais que o inferno, por mais que o mundo conspire o nosso mal... prevalece a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus na nossa vida. Amém? Então coma desse pão, beba dessa água... porque esse pão e essa água farão em nós uma fonte de águas que salta para a vida eterna... Então isso revela o caminho, isso revela a vida na sua direção e não a vida nas suas circunstâncias. Então diante das dificuldades, diante dos desafios, dos infortúnios, nós não vamos estar apavorados em procura de solução. Nós vamos estar em paz, buscando conhecimento. O que que nós aprendemos e o que que nós é, é, ensinamos? Amém por mais que a nossa volta tudo termine, tudo desmorone, nós somos a referência, nós somos a coluna e o estei da Verdade nós somos aqueles que vão transmitir esperança em nome de Cristo Jesus de modo que a, a negação a desistência nunca será a partir de nós nunca, nunca. Em Deus, nós, os que cremos, temos o sim e o amém. E em família, uns com os outros. Estou vendo o testemunho de alguém aí que, que se vê numa situação esgotada, de, de, de aparente falência. Então, deixa eu Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, que eu sempre compartilho com os casais, com as famílias. Muitas vezes nós estamos querendo recuperar o casamento, recuperar o cônjuge. É a mulher samaritana, é a mulher samaritana que, que, que já estava lá na sexta tentativa, e Jesus Cristo diz para ela, é você, é do seu interior. Às vezes a gente buscou em algo exterior a nós, nós colocamos a nossa é, esperança de alegria, de vida, de plenitude em alguma coisa fora de nós, em alguém mais, ou até mesmo nas nossas próprias escolhas, opções, Às vezes a gente e depois a gente se surpreende né, tentando encontrar as culpas, imagina se o José fosse fazer uma vingança, José fosse cobrar uma conta, se José fosse... É, destilar o seu ressentimento por tudo aquilo que ele passou em função do erro dos seus irmãos não mano José foi, José foi buscar e está bem resolvido José foi, foi conhecer a Deus na profundidade das suas águas. Então, quanto mais a situação parecia, deixa Deus meditar o nosso coração. Quanto mais a situação parecia desfavorável, quanto mais o abismo parecia profundo, quanto mais a coisa se revelava aparentemente impossível, mais o José tinha a oportunidade de conhecer a Deus na sua extensão, na sua plenitude no seu limite, na sua, na sua dimensão ainda não conhecida. É isso que a Palavra de Deus diz. A fé é a certeza das coisas que ainda não se vê Mas não é o que não se vê ah, nos outros, nas circunstâncias, é aquilo que é o mergulho na nossa interioridade, a pessoa que vai sendo formada, para que nós nos tornemos testemunho para outros. Aí sim, uma pessoa consolada, aquela mulher agora... Ela não voltou para casa à procura. É, é, ela não voltou para casa à procura de um marido ser feliz. Ela voltou para casa uma mulher sem um cântaro vazio. E isso, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma transformação. Você voltar para a vida liberto das suas próprias carências. Porque muitas vezes, estamos fazendo sofrer não são as pessoas, não são as circunstâncias
1: é, é a nossa
0: insatisfação amém é a nossa insatisfação a nossa ideia de que a vida nos deve a gente se esforça querendo colocar a vida o próprio Deus eu te falo coisa, não adiante, essa amargura né? vai tomando conta da nossa vida esse, esse fermento que vai crescendo vai nos colocar é, num grau de insatisfação com quem? Com, com o próprio Deus. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus... É, vou desligar aqui... porque o pessoal está pedindo aqui... que está dando uma travada. Então... e aí... essa grande nuvem de testemunhas... livremos-nos do peso... né, e do pecado... que tão firmemente se apega... e o que, que é esse peso? Esse peso é exatamente isso... É a gente colocar... essa expectativa... colocar... É, 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 encher... Muitas vezes o que está pesando é porque a gente se. se a gente acumulou a fazeres. O que estava pesando para aquela mulher samaritana? A quantidade de coisas que ela colocou na sua vida ou em que ela colocou sua confiança. Ela colocou sua esperança na sociedade, ela colocou é, sua esperança num, num próximo esperança num rito, num culto. ela colocou sua esperança na fonte, né? ela colocou sua esperança na corda, ela colocou sua esperança no balde, então a gente vai fazendo isso, né? a gente coloca a esperança numa empresa melhor, num emprego melhor, num, num, num ganho financeiro melhor, em filhos melhores, numa igreja melhor, e a gente vai projetando isso, isso vai ficando pesado, a vida vai ficando pesada. Porque isso traz para nós o que? Afazeres, essa ideia de que finalmente Deus vai reconhecer nossos esforços. Né? A Marta. A vida da Marta ficou pesada. Aquilo deveria ser prazeroso, se ver uma mesa, aquilo que deveria ser prazeroso, receber uma família, um amigo em casa. A gente se cerca de tanta preocupação, de tanta ansiedade em nome, às vezes, de querer fazer o melhor. A relação fica tão sofisticada que fica pesada e a tendência é a gente se cansar e parar de fazer. Sendo que a gente podia hospedar, receber com mais simplicidade, com mais leveza, né? é, é, com mais afetividade do que propriamente com tanta sofisticação. Enfim, e aí ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e aqui a gente quer colocar um destaque, a gente quer trazer ênfase mesmo sobre esse ponto, que é essa questão dele ser autor e consumador. E muitas vezes nós estamos nos contentando em ter Jesus como autor, mas não caminhar com ele para ter Cristo como consumador. Então o próprio Jesus, o próprio Jesus caminha para a revelação do Cristo. Então nós temos que acompanhar Jesus no caminho, na sua trajetória. Né? Então a trajetória dele culmina na revelação do Cristo. Então ele é o Jesus que nos chama... que nos desperta pela fé... eu começo uma caminhada com Jesus... na medida em que às vezes ele operou na minha vida um milagre... ele curou uma enfermidade... eu vi um problema resolvido... eu, eu tive meus olhos iluminados por uma ação... Né? extraordinário sobrenatural de Deus. Então ele é o autor. Então Jesus foi o autor na, na vida dos discípulos. Eles viram, olha, ele, ele repreende o mar, ele cura enfermos, os paralíticos andam. Esse era, esse era o, o, a iluminação da fé. Então na iluminação da fé a gente vê o paralítico andando, o cego vendo, o surdo ouvindo, a gente caminha nisso e é atraído né, pelo Jesus que, que multiplicava os pães, mas aí ele vai, ele vai conduzindo esses discípulos para atravessar um vale né, de conhecimento. E aí ele chama os discípulos para um, um, um pedaço da vida, um pouco mais sombrio, que é exatamente o enfrentamento dos seus temores, esse passar para o outro lado. então E ele consuma. Onde é que ele consuma a nossa fé? Ele consuma a nossa fé na revelação de Cristo. diz, olha, aqui é que se consuma estava dizendo que a vida alcança a sua plenitude em dar a vida pelos irmãos, em morrer de amor, morrer de amor. Então um cristão, um filho de Deus, ele, um, um filho de Deus, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer assim, é, é, é Jesus a morte de Jesus ela ela não ela não veio da cruz a, 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 a cruz veio da morte de Jesus a, a cruz ela era para é para ela significar a morte a cruz a sua espontaneidade de modo que Jesus não morreu matado Jesus morreu ofertado e por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele diz assim... Ninguém, a vida está em mim... Ninguém a tira de mim. A nossa vida não pode ser tirada. Nossa vida não pode ser tirada por um vírus... Por uma bactéria... Por uma doença Por um câncer... Por uma bala... Por nada... Por uma faca... nada. Nossa vida não pode ser tirada. A vida de um cristão não pode ser tirada. Há um Senhor sobre a nossa vida. Mas ela pode ser ofertada. Então no fundo você perguntar assim... Ah, um cristão ele morreu de câncer... ele morreu de amor. O amor dele... permitiu que ele passasse por circunstâncias... às vezes uma enfermidade... para encontrar outros... para consolar outros... é isso que Paulo está dizendo... naquilo que a gente é consolado... a gente vai consolando outros. Não há circunstância... na existência humana... na vida de um cristão... que seja responsável... para encerrar nossa existência na Terra. Nossa vida só... ela só... Ela só se esvai quando completa o propósito de Deus na nossa vida. Então, no fim, a gente, a gente é completado na oferta. Paulo não estava esperando alguém terminar a existência dele, porque a existência dele estava completa. Então, Paulo estava Paulo morrendo de quê? Como Cristo morreu? De amor, de amor pelos irmãos, de entrega. Vai entregando, vai entregando, vai entregando, até ele não tem mais nada para entregar o Espírito que está em nós, a vida que está em nós, a gente sopra e entrega em favor das pessoas. Amém? E aí, é isso que é a consumação, então é chegar. E aí ele diz o que então? Então, e tenham como exemplo, olhando firmemente, por que, que o exemplo dessa essa consumação de Cristo nos inspira? E agora vem o um segredo. Ele diz assim, porque ele em troca da alegria... que estava proposta... suportou a cruz... sem se importar com a vergonha... e agora está assentada à direita de Deus. Então só tem um jeito... de enfrentar a vida. As circunstâncias... os desafios... é ter os nossos olhos... firmados... na esperança... da eternidade. Não tem jeito... Não tem jeito de alguém encontrar plenitude de alegria, de gratidão, de espiritualidade, tentando encontrar é, é, satisfação, completude nas circunstâncias. As circunstâncias... não, não adianta. Você está você lá com uma situação de enfermidade, resolve a enfermidade, tem outro negócio. Você resolve um lado, pega do outro. Então, nós somos um barco navegando sobre ondas, sobre, sobre ventos. Uma hora está mais calma, outra hora está mais agitado. Mas a vida em si, nesse mundo, encerra uma instabilidade. É, ninguém sabe o dia de amanhã. Não adianta, não há previsibilidade. E por que, que Deus nos coloca numa circunstância assim, com, com tanta imprevisibilidade? Como se a gente fosse uma nuvem que ora aparece e ora desaparece. É porque o grande propósito da nossa vida... como essa nuvem... é ser levada pelo vento... mostrando o caminho... trazendo um lugar de refrigério na vida das pessoas. O que era a nuvem no deserto? O que era a nuvem no deserto? A nuvem no deserto... era exatamente aquilo que guiava as pessoas... num ermo. Então o que os guiava? Alguma coisa que era tão leve... tão, tão sutil que era levada pelo vento, então o vento de Deus mostrava o caminho. Ao mesmo tempo, ele produzia uma, uma sombra, porque diz que aquela sombra estava sobre eles de modo que eles não fossem... de modo que a caminhada se tornasse um pouco mais suave, um pouco mais amena. É isso que a nossa vida é. Nós, nós não carregamos, amados. Nós não carregamos a solução de todos os problemas e nem todos eles estarão resolvidos. Nós carregamos é a esperança. É isso que nós carregamos. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte. Sabe como é que eu particularmente tenho enfrentado a, as lutas? Eu já contei isso aqui para vocês uma vez, e vou dar de novo um testemunho pessoal. Quando eu era bem jovem, ainda assim, antes de gostar demais de gibi, de, de história em quadrinho, o que teve, eu tinha assim toda vez que eu eu ler um livro e, um e vi o final, e tem gente que não gosta, né? A gente acha que é atrapalha, pelo amor de Deus, não me conta o final, não que eu quero ver o filme. Eu, pelo contrário, falo assim: ó, se você quiser já contar logo o final, porque aí eu não vou ficar aqui assim, Tempo em passar na vida, uma coisa que termina mal. Então, vou te falar uma coisa: sabe como é que o próprio Jesus enfrentou a vida nos seus desafios. Ele não enfrentou a vida nos seus desafios na expectativa de que os discípulos não fossem negar a ele. Ele não enfrentou a vida nos seus desafios pensando que ele não ia ser traído. Ele não enfrentou a vida nos seus desafios tentando é, é, se proteger da traição ou se proteger da negação. Jesus não enfrentou a vida é, tentando tornar os seus problemas... os seus desafios... as pessoas mais... mais... É, amistosas em relação a ele... não... sabe o que está dizendo assim... Ó? ele suportou a cruz... sem se importar... com a... vergonha... como é que você vai viver a vida... sem... sem que a vergonha que a gente sofre... os enfrentamentos... A, às vezes o desprezo... a... a a indiferença das pessoas... ou a forma como as pessoas não correspondem... Né, aquilo que deveriam... e ele diz assim... ó ele suportou... pensem naquele que suportou... tamanha oposição... dos pecadores contra si mesmo... para que vocês consigam enfrentar... e sabe como é que Jesus fazia isso? o Hebreu está dizendo... que é a carta do Hebreu está dizendo... Lá no capítulo 22 de Apocalipse diz assim, então o anjo me mostrou o rio da água, vida, da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro de Deus a cidade de um lado e de outro o rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês as folhas da árvore são para a cura dos povos nunca mais haverá maldição nela está o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos o adorarão contemplarão a sua face na sua testa está gravado o nome dele então já não haverá mais noite e não precisarão de luz de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Amado, não adianta não. Não adianta a gente esperar que aqui nesse mundo a gente vai ter algumas coisas. Aqui nesse mundo a gente não trabalha e se empenha para que as circunstâncias desse mundo sejam favoráveis aqui a gente concentra nos esforços para que as pessoas sejam transformadas. O que aquilo que nós estamos esperando nesse mundo, esse mundo não vai ter. E aquilo que nós estamos achando lá na frente, também não vai ter. Então lá na frente, na cidade de Deus, não vai ter gente mal resolvida. E aqui nesse mundo, nós não vamos ter um mundo bem resolvido. Então lá, habitando com Deus, não vai ter gente mal resolvida. E aqui, nessa terra, nós não vamos ter um mundo totalmente bem resolvido. Então aqui nesse mundo agora é hora de ter gente bem resolvida para que as pessoas bem resolvidas, formadas nesse mundo, possam viver com Deus eternamente, num lugar onde tudo está resolvido. Amém. Então nesse mundo mal resolvido, é tempo de formar pessoas bem resolvidas. Como Cristo, Ele nos mostrou o caminho. Forte abraço a todos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas.